0: Potujte, zradi je Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugo, vzhodu, zahodu.
0: V Nepalu sem imel
2: dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v manem.
0: Ja, Afrika je mama sveta.
3: Nič ni daleč, ne. Meja se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
4: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
2: Vsekakor je potot kulinari, kot so
4: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo kuhar. Lepo pozdravljeni, v današnji oddaji bomo v ospredje postavili informativne dneve na šolah, kjer mlade izobražujejo za gostinsko turistične poklice. Ker je v zadnjih letih največ kadra odšlo predvsem iz Stepanoge, bomo ugotavljali, zakaj se je zgodil ta preobrat in kako mlade znova pritegniti v te poklice. V potopisnem delu bo tudi tokrat z nami aktivna popotnica Mateja Mazgance Negačnik, Vabljeni k poslušanju. Nakratko se bomo ustavili v Ljubljani, na gospodarskem rastavišču je še danes na ogled Sejem Alpe Adria Turizem. Sejem je osrednja turistična prireditev v Sloveniji, ki na enem mesto zbere turistične ponudnike, ki predstavljajo ideje za preživljanje prostega časa, počitnic iz leto in enkratnih doživeti. V vospredju je zeleni, aktivni turizem ter kamping in karavaning. Predstavlja se tudi več ponudnikov z območja Maribora, med drugimi je razvoj regionalna agencija Podravje Maribor prikazala Pohorje kot edinstveno destinacijo, Zavod za turizem Maribor pa se predstavlja z doživetjem Rock and okusov. Zdaj pak na povedani temi Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je konec lanskega leta v Sloveniji primankovalo več kot 13 tisoč ljudi v gostinstvu in turizmu na širšem območju Maribora 1164, največ prav v gostinstvu, pove generalna sekretarka sindikata delavcev gostinstva in turizma Breda Črnčec. Poleg tega ocenjuje, da bi s promocijo teh poklicev morali začeti že v osnovni šoli in apelira na starše, naj otrokom teh poklicev ne predstavljajo kot manj vred. Njih. Da bi dvignili ugled poklicem v tej panogi in povečali upis mladih v šole, ki ponujajo to vrstna znanja, so pri turistični organizaciji Slovenije pripravili kampanjo, pravi Livija Kovač-Kostantinovič. In sicer smo eh, prvi, želimo želimo nagovoriti mlade z TikTok kampanjo. To je kampanja, ki teče že od poletja, beleži odlične rezultate. Vključili pa smo v samo kampanjo mlade, ki že delajo v turizmu eh, in to za srcem in dušo. In jim smo dali besedo, da z lastnim slogom, stilom nagovorijo ostale mlade in povedo, zakaj uživajo v teh poklicih in zakaj so se odločili, da bodo za njihovo kariero izbrali prav turizem oziroma gostinstvo. Pokrili smo 13 najbolj deficitarnih poklicev v turizmu in izbrali iz cele Slovenije mlade, z njimi posneli kratke videje, ki tečejo na TikToku pod, pod hashtagom Turizem je zakon. V sredo so v okviru sejma Alpe Adria vzpostavili tudi spletno mesto za promocijo poklicev v turizmu in gostinstvu. Portal Izberi kariero v turizmu bo na enem mesto podal ključne informacije o poklicih na področju gostinstva in turizma, možnosti nadaljevanja šolanja in izobraževanja ter spodbud pri reševanju izzivov kadri v panogi, kaj tip kot pove profesorica na ekonomski fakulteti v Ljubljani, Ljubica Knežević-Svelbar, poklici v gostinstvu in turizmu niso več Privlačni.
2: Rešitva ni ena, pač, ker problem je preveč kompleksan, da bomo rekli, zdaj ena tableta pa bo konca. Ne, ne, tukaj je pač bolj sistematično in v sodelovanju različnih deležnikov potrebna timska igra. Ne. Strokovnjakinja za turizem
4: Maja Uran Maravic, Portoroške fakultete turistika, dodaja. Dokar ne bojo
2: poklici in delovna mesta v turizmu bolj atraktivni, Kot v drugih dejavnostih, bolje plačani, enostavno delavcev uh, za tako težka dela ne bo.
4: Ampak zdaj tudi pravijo, da tudi če jih bolje plačajo, ljudi ti ne pridejo. Ja, zaradi tega, ker so uh, pač delovni pogoji težji. Ne? ne zgolj težji v smislu, da delajo praznike, vikende in tako naprej. Težji so tudi zaradi tega, ker je manjko delovne sile in potem tam, ker jih je včasih delalo pet, te delajo dva ali pa tri in je to obremenito precej uh, večja ne? in ljudje enostavno naši tega početne. Vodja Mariborskega hotela Arena Dagmar Pečunik je prepričana, da mladi
1: potrebujejo stimulativno okolje, v katerem delajo. V družbi Evrotas hoteli, v trenutno petih hotelih na slovenske obali v Celju in Mariboru um, zaposlujemo približno 150 um, oseb. Imamo relativno mlado predano ekipo in verjamemo, da je ključ uh, tega, da uh, so zaposleni Res zadovoljni na svojih delovnih mestih da jim znamo prisluhniti, da upoštevamo njihove ideje jih realiziramo in se tako um, res počutijo da so del zgodbe ki jo pišemo.
4: No in kako nagovoriti mlade da to vendarle je poklic prihodnosti,
1: je pri, poklic prihodnosti. Mi vedno z veseljem sodelujemo tako s srednjimi, um, višjimi in visokimi šolami uh, na področju turizma in tudi gostinstva. Um, zelo tesno sodelujemo pogosto pri uh, projektih, tudi trenutno je pri nas, kar osem um, študentov iz recimo više strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor in zagotovo vidimo um, veselje do dela, ki smo ga zaznavali mogoče tudi pri sebi in ker se vsi mi počutimo po srcu še vedno študentje in se je mogoče zato malo laže postaviti v njihovo čevlje. Najbolj Pomembno pa je, da jim res pokažemo vse plati, ki jih to naše delo uh, ponuja. Se pravi, da je veliko odgovornosti, ampak res res veliko je tudi zadovoljstva na drugi strani. V nadaljevanju gremo na Mariborski
4: šoli, kjer mlade pripravljajo za delo v gostinstvu in turizmu.
2: Potujemo
0: tudi na spletu.
1: Bonjour. Ça va? Želek. Bon. C'est tout.
4: Radio Maribor, Kot rečeno, si mladi v teh dneh pridobivajo informacije, da bodo lažje izbrali svojo nadaljno poklicno pot. Obiskali smo Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Mariboru. Ravnatelj Dušan Rjavec o pričakovanjih glede letošnjega opisa pravi.
0: Pričakujemo, da bodo mladi se odločili in prepoznali poklice prihodnosti, kar smatramo, da je v turizem gostinstvo definitivno poklic prihodnosti. Pričakujemo Ne samo dobro ljudje pričakujemo takšne bodoče dijake, ki bodo kazali interes in željo, da v tem poklicu tudi nekaj dosežejo.
4: Ob tem Rjavec ugotavlja, da se pogoji za delo v tej panogi izboljšujejo.
0: Moram reči, da se tudi v gospodarstvu v tej panogi bistveno spremenjajo. Vse delodajalci ugotavljajo in so ugotovili, da je treba Prisluhniti željam zaposlenih, da je treba urediti delovne razmere, da je treba tudi urediti plačilo. Kaj ti samo zadovoljen, zaposlenki, ki rad pride v službo, bo tisti, ki bo v bilo kateri panogi. Dal to, kar se od njega pričakuje.
4: In dodaja, da upis v njihove programe v zadnjih letih upada, letos je za vse njihove programe na voljo okoli 220 upisnih mest, šolo pa obiskuje.
0: Vse skupaj imamo vpisanih 470 jako, s tem, da v prvi letnikih jih imamo cirka 100. Pričakujejo, da se bo več mladih upisalo na njihovo
4: šolo v prihodnih letih, ko se bodo preselili v nove, sodobne prostore.
0: Stavba na Cankarjev ulici prenova šole se dejansko bliža koncu, poteka finalna dela in novo šolsko leto definitivno začenjamo tam. Šola bo ne samo, da bo najlepša v Sloveniji, bo tudi najmodernejša, najmodernejša opremljena in bo nudla za vse smeri, ki imamo, zadnji, da bom rekel, krik tehnike in možnosti, da bomo dejansko izobrazili dejake, da bodo na tekočem z vsemi novitetami.
4: Na višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru mlade nagovarjajo na različne načine.
5: Ja, mi smo dejansko želeli izpostaviti tiste kreativne platištudija pri nas, ki so vezani na projektno delo, In prav tem tednu izvajamo projekt Krof 7, kjer študenti dejansko v roku 12 dni intenzivno odsverejo različne vrste krofa in drugih pusnih dobrot, tudi zaradi tega, ker jih tako skupinsko dela zelo poveže in prepoznajo neke, neke vrednote, ki jih mogoče pre, pre tem niso zaznali. In torej, informativni dnevi bodo absolutno temeljili na temu, Prav tako pa bi želeli predstaviti možnosti, ki jim šola ponuja, predvsem v praktičnem izobraževanju v tujini. To namreč potencijalne študente pri nas izjemno zanima, namreč ta mednarodna izmenjava je pri nas in zelo, zelo intenzivna. Ponujemo pravzaprav prakso v vseh državah Evrope in tudi izven Evrope in veseli nas, da mladi prepoznavajo to kot eno dodano vrednost Kako zelo se dejansko skozi to praktično izobraževanje potem tudi strokovno in osebnostno spremenijo, ne, nek način odrastejo. Kakšen opis pričakujete, kakšen je trenuten opis? Torej, mi smo zagotovo med vsemi višjimi šolami v Sloveniji relativno dobro zasedani. Seveda je upad zaznati v zadnjih desetih letih, ampak kljub temu prepoznavamo, da je mogoče ravno zaradi naše tržne dejavnosti, torej vsega buma in vseh odmevov, ki jih restauracija sedem dejansko pridobi zaradi svoje kakovostne storitve, upad pri nas manj izrazit in vidimo, da lahko dejansko dogovarjamo predvsem, tiste mlade, ki želijo visoko kakovostno uh, izobraževanje, ki vključuje uh, veliko prakse. Ne? Tukaj pa res lahko tega, to ponudimo v polni meri in zdi se mi, da imamo zato tudi izjemno dobre pogoje, torej prostorske pogoje, ki to dejansko podpirajo. Pravi predavateljica na tej šoli Mojca
4: Polak. Študenti so zadovoljni in študi tam priporočajo. Nuša preac je študentka drugega letnika wellnessa.
3: V bistvu to, zato, ker je to na super priložnost, ker mi pri... Z že prvi letnik, da v treh letih dobim dve diplome in s tem v znanja iz gostinstva, turizma in wellnessa, ki se v bistvu povezuje v tako super zgodbo za prihodnost. Uhum. Za veliko govorimo o odhajanju
4: delavcev iz panoge turizma in gostinstva, tudi zaradi uh, nizkega plačila, pa zaradi neugodnih pogojev dela. Kako se boste vi s tem
3: spopadli? V bistvu moja mnenja da Ko ti prideš v to branžo in začneš pridobivati nekaj izkušnje, je mogoče plačilo res nizko. Ko pa imaš nekaj več izkušenj, več znanja, lahko delodajalcem ponudiš več, so pa tudi oni zate te pripravljeni plačati več oziroma globje glob seči v denarnico. In mislim, da če imaš to znanje izkušnje, ki ga ti rad daješ naprej, učiš mlajše kadre, je potem tudi tebi to v užitek delati in potem to v bistvu rad delaš oziroma... V tem z veseljem.
4: David Tovorni končuje študi na tej šoli.
2: Torej, jaz pa osebno mislim, da Maribor, Slovenija na splošno ima zelo velik potencial za razvoj v turistični panogi. Ja res je primankuje kadra na vsakem koraku, ampak eh, mislim, da je vseeno mam več in če imamo dosti, mislim man kvalitetnega kadra ko doste pač poprečnega, mislim da lahko zelo veliko naredimo. Vsak začetek je težek, ampak mislim da je tudi v naši branži velik potencijal za dober zaslužek, uh, ja, turizem, gostinstvo, wellness so res zakon.
4: K povedanemu dodajamo še razmislek kuharskega šefa v restavraciji 7 Sebastiana Plevčaka.
2: Pač jaz osebno ne bi nobenega prepričeval v nekaj, pač naj izbere To, kar rad dela, pač ne posluša sebe, kjer se vidi, ker konc nobenega poklica ne moreš ti opravljati, če te ne veseli. Sploh gostinstvo je tak poklic, če, ti, če te res ne veseli, če se res na nek način ne zaljubiš v ta poklic, ne? ja, se boš delo v leto, dve, pet, ne? ampak pač, jaz pravim, to je tek na dolge proge, ne, ker konc vsi v gostinstvu smo začeli posodo pomivati, nobeni postal glavni kuhar, ne, ampak želja mladih, to skrat je, okej, okay, jaz pa bom zdaj postav šef. Ja, boš, ampak pač, boš mogel vložiti nekaj truda, nekaj časa, pač, boš mogel začeti bolj kot ne na podno, ne, in polko se pa ti pač razvije ta neka ljubezen, do poklica pa mislim, da ni bolj, entuziastičnih ljudi do, do nekega poklica, kot so to gostinski delavci. In mislim, da to je tisto, kaj, kak bi jaz povabo ljudi, da pač začnejo delati karkoli, ne. Vklavnem, naj začnejo delati tisto, kaj res radi delajo in se potem vsaka takšna prvo kot na nek način hobij prevrže v neko ljubezen do nekega poklica, ali je to gostinstvo, ali je to pač karkoli drugega. Ne? Po
4: kratkem predahu še k potopisnemu delu naše odaje. Potujte z Radije Maripor.
1: Tvoj svet je povso, tvoj svet je na severu, jugo, vzhodu, zahodo.
2: Poživite Slovenijo, spoznajte svet.
4: Mateja Mazgan se negačnik je svetovna popotnica. Na za potovanja ji je dala babica, s katero se je že kot osnovno šolka podala na prvo potovanje. Dolga leta sta potovali skupaj, zdaj po večini potuje z družino. Obožuje neokrnjeno naravo, je adrenalinska športnica in aktivna jamarska reševalka. Tudi sicer rada raziskuje in odkriva nove jame, obožuje ledno plezanje, gorsko kolesarjenje, turno in alpsko smučanje, dskanje na sneg in potapljanje. Njena strast je tudi fotografiranje, prav tako pa piše in objavlja popotniške članke. Danes nam bo več povedala o njeni povezanosti z naravo. Povezani ste seveda po vsem tem, kar sva zdaj povedali z naravo, tesno povezani z naravo. Ne?
3: Ja, ja, vsekakor, ker dejansko sem tako odraščala. Na Koroškem, v Hribek, na Kozjako, z čudovitim razgledom imeli smo kmetijo. Ves čas sem bila od zunaj v gozdo na travniki za živalmi in to je pač moj način življenja. Sedaj sicer živim v Slovenski Bistrici, ker je pač je moš tam in kar se tiče službe, je to malo bolj ugodno. Uh, vsekakor pa se več čas zatekam nekem v naravo. Pa tudi na koncu slovenska bistrica je toliko mala, da ko krenem od hiše, lahko grem od tam v naravo. V ja, v slovenska
4: bistrica ima veliko ne, za ponuditi, ja, ne, tudi neokrnjene narave. Ja. Kaj vas na potovanjih najbolj pritegne zagotovo narava?
3: Kaj pa znamenitosti ljudje, motivi za fotografiranje? Dejansko si pogledam vse. Čeprav sem ljubiteljica narave, vedno grem kam v hribe, jame obvezno, če se le da. Seveda pa pogledam tudi mesta, to me tudi ne pritegne toliko, ampak se mi zdi, da če se že tam, je fajn to videti. Vedno grem v hard rock kafe, če ga imajo, tako da tudi otroka sedaj je ženovajena, da si gre v hard rock kafe, vedno si kupi kako majčko, sta ponosna na to, da potem nosita. Tudi onaj hodil vedno hard hundro, kofeje, tam s tem zelo, 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 in ko grejo oni sami da zelo, 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 glasbe in nekak sem zelo, 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 zelo,
4: zelo, 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 Kaj pa recimo motivi za fotografiranje? Na vaši spletni strani, do tega še bova prišli, je objavljenih veliko čudovitih fotografij. Se pravi, ste
3: poleg vsega, kar sva že našteli, tudi fotografinja. Ja, to je pa tudi neka moja strast. Vedno sem veliko fotografirala, potem pa sem že tudi leta nazaj šla na en fotografski tečaj, fotografo Marjano Lazniko tukaj iz Maribora in sem pri njega tudi kupila en malo boljši fotoprat in sem dolgo časa s tem tudi fotografirala in imela tudi kar nekaj svojih fotografskih rastav. Sedaj pa so ti telefoni že tako napredne, da za temi telefoni lahko naredimo čudovite fotografije in fotografije za objave v raznih revijah na spletnih straneh so te iz telefona čisto dovolj kvalitetne. Tako da se daj po nejemne več tega velikega fotoaparata zraven, ker je bolj enostavno pa hitro za telefonom fotografirati, ker se naredijo res fenomenalne fotografije. Sem pa na tem tečaju je dobila nekako obšutek. Me je Marjan Densko naučil, da znam fotografirati, da znam opazovati, tako na podlagi tega pa potem malo boljše fotografije.
4: No, veliko krat popotniki potujejo tako, da recimo živijo pri domačinih, se prehranjujejo pri domačinih.
3: To je tudi to pri vas sprejemljivo? Ja, jaz sem tudi že to poskusila vsekakor. Enkrat smo celo za omo že tak doživeli, to je bilo v Belorusiji. Drugače pa, ko sem bila sama, sem se znašla, da je tak pri kakem domačino. Ja. Te povabijo med sebe, te Pogostijo ni to nekih ovir, pa če, če bi pa še malo bolj delo, na tem bi zagotovo še večkrat lahko. In potem spoznaš tudi njihove običaje, ne, neke ja, rituale. Ja, v bilo tudi zanimivo, ko smo bilo enkrat z v Maroko, smo tudi tam nekaj v Poščavi bili pri domačinih, teh tih in je bilo tudi zanimivo, smo z njimi jedli. Sicer smo se težko sporozumevali, ampak je bilo zanimivo doživetje. Drugače.
4: V katerem delu sveta pa vas je recimo uh, narava najbolj fascinirala?
3: Uh, Aljaska pa Nova Zelandija. Mislim, so Aljaska res čudovita, ampak res, da si me spoznala poleti. Mogla bi jo še po zimi, bilo, bi bilo verjetno drugače. Uh, no, jaz sem pa bila uh, našem poletju v njihovi zimi, ampak je bila že tudi takrat čudovita. Je bila zelo mila zima, da sem videla tudi veliko zelenja, pa tudi nekaj snega, in je bilo super. Je pa lep sveda, tudi tropski svet čisto drugačen, ampak jaz bom vse eno te visoke gore, pa jame. <laughs> se pravi, vas bolj pritegne tale hladnejši svet? Ja, ker tukaj v dejansko se in je toplo in je hladno, ne? v tropskem svetu pa je v bistvu čas isto. Mhm.
4: Zdaj, že dvakrat ste omenili Aljasko,
3: ta vas je res prepričala, mhm. najbrž zaradi teh svojih naravnih lepot, ja. kaj še? Je, mogoče mi je bilo tudi to zanimivo, ker sem bila čisto sama, sem bila z nejetim avtom in greš čisto in densko je to res taka divina, da včasih po več mil, nikjer ni nič dobenega avta, po več sto mil, dobenega odcepa, dobene hiše, potem je kakšna bencinska črpalka in tu piše: tabla, tu tankajte, da boste lahko prišli do naslednje črpalke, pa potem ves srečaš kakega medveda, pa losa, pa kojota, tak res je čisto drugače. In vi ste bili tam sami, vas
4: je bilo kdaj strah, ste
3: imeli kako neprijetno izkušnjo, ne, zaupate naravi, zaupate jo. svetu. Niti ne razmišljam o tem, da bi se kaj zgodilo. Če bi o tem razmišljala, Marsika ne bi naredila. No, omenili ste tudi Novo Zelandijo, mhm. ta je kar podobna, ne? Sloveniji bi lahko rekli. Ja, na nek način je podobna, sicer ima bistveno večje planote, kakor Slovenija. Drugače pa je malce podobna, je zelo lepa ledeniki so čudovite, tega tukaj nimamo, oziroma skoraj nič več. Tam so gramozanski ledeniki še vedno, pa tisti njihovi fjorde, res je zanimiva. Sploh južni otok mi je bil bistveno boljši kot severni. Uh -huh. um, Zdaj prej ste mi omenili, da ste se na enem od potovan tudi poročili, ne? Ja, um, vedno sem rekla, če se bom kdaj poročila, bo to na drugi strani sveta nekje, kjer Večina sploh ki to je. In to je bilo? To je bilo na eni samotni plaži na Tobago. Država Trinidad in Tobago na jugu Karibov. Ena čist samotna plaža. Mož veliko igra te poroke in je tudi čez leta prišel do tega, da bi on si tudi zaželel tako poroko mirno, brez sto svetov, recimo. In se je popolnoma srinjo s tem je rekel, ti samo zorganiziraj. In potem sem gledala, katere države imajo podpisane vse tri konvencije, da poroka tukaj velja in da je v nekje v bolj toplem predelu, kar smo rekli, da bomo šli enkrat v jeseni. In tak sem imela nekaj izbor in sem gledala ta dati in tobago in sem potem jih kontaktirala in prašala in v bistvu se samo zorganizirala. Smo prišli tja, nas je potem na en, en gospod nje nas sprejel, da nam je malo pomagal. Potem smo šli na tisto, oziroma tri dni smo mogli biti najprej tam, potem po tretjem dnevu se lahko poročiš, smo šli na tisto plažo, je prišel njihov minister te poroči, še eno gospoda prinesla nekaj za popiti in je bila poroka taka, kot v sanjah na samotni plaži. No, lepo. <laughs> Navdušujejo
4: vas aktivnosti, ki nekako poženejo kri po žilah. Ne? Aktivni ste bili tudi že v otroštvu, plezanja pa jamarstva, pa turno smučanje, da ste glasbenica smo že omenili, ste tudi ljubiteljica trekkingov, pa povejte, kaj je v teh aktivnostih.
3: Ja, že od leta 2002 se ukvarjam z jamarstvom. Vedno me je nekako vleklo uh, pod zemlje, me je zanimalo, kaj je tam, pa tist, vedno me je tako uh, prevlačeno, da se pouzaš, pa lezeš noc po teh luknah in potem sem enkrat kontaktirala uh, en jamarski klub uh, spele Pele Vsiga, uh, Šaleški jamarski klub je to in mi je takrat uh, še ta pokojni Rajko Bračič, ki bi potem vodja jamarske reševalne službe, je rekel, pride, bomo poskusili, če se iz pravega testa. In me je peljav skozeno jamo in ja sem zelo oživala, bile so ožine in vse je bilo mokro in mrzlo, ampak me je bilo super in pol me na koncu se še spostilo enih 30 metrov povrveno zdoli in mi je bilo full fajn, smo prišla ven, mi reko, ta prava si za to in sem začela in potem trening na trening in leto na leto in je prišla tako daleč, da sem sedaj že več kot deset let operativna jamarska reševalka. Kje po svetu pa so najlepše jame? Kraške jame so najlepše. <laughs> Sem bila še nekaj drugih jamah, od lednih do volkanskih, do jam gipso ampak kraške jame, so le kraške jame. Gorsko smučanje? Aha, turno smučanje. A, turno ja. smučanje, pardon. Ja, e, ja to pa v bistvu, je tudi ena moja strast. Začela sem seveda z alpskim smučanjem, kako si ostali, glede na to, da sem doma v hribih, pa so doma vsi smučali, so mene tudi postavili na smučke. Še predn sem šla v osnovno šolo. In potem sem leta in leta Alpsko smučala in ko je začelo biti to malo bolj popularno, sem si tudi jaz nabavila nek 15 let nazaj turne smuče in začela hoditi po gorah. In uh, tako sem potem navdušila še partnera, on sicer borda, da gre tudi v čas izraven, si peč se bord, pa potem se spustimo dol iz vrha gore, res noro do živetje. Račula Lahko to... tudi kdaj nevarno, ne? Veliko krat slišimo, kakšnih. Mm, ja, pa če treba spremljati razmere. Če se to upošteva načeloma Ni nevarno, Nekim, nekem plazovitem predelo ali pa nekem plazovitem času zagotovo ne bom rinjela gor. Če pa se gre takrat, ko se je varno, pa načeloma nima kaj biti. A trekingi, ki so najlepši trekkingi. Trekingi pa, bi rekla tak prav trekingi, da sem šla organizirano vodenom mi je bilo pa najboljšeč v peruju po Andih. To je bil pa en taki res posebni trekin, ki je trajal cel teden, po 20 kilometrov smo naredili dan, na dan, kar nekaj višinskih metrov, tudi preko 5000 metrov smo šli, tisto je bilo res čudovito in za konec je bil še potem Mačo Pičo, to je bilo čudovito. Moram pa tukaj še mogoče izpostaviti odprave. Smo bili v Rusi na odprave na Elbrusu in je bilo tudi zelo posebno doživetje. Bil je plan, da gremo samo Na to odpravo na Elbrus, ampak potem, ko so dali prijatelji meni v roke plan, je to nastalo tako, da smo šli najprej v Ukrajino po Jamah, pa v Črnobil, pa Kijev, pa potem malo po Rusiji, pa potem res na Elbrus, pa nazaj, pa potem še v Armenijo, pa še v Gruzijo, pa še po Turčiji, tako da je na, na koncu nastalo tukaj eno tako tridnevsko potovanje iz tega. Se pravi, so to, niso tako dolga, jaz sem si predstavljala, da je to veliko
4: daljše potovanje, da vse to, kar ste omenili, pokriješ.
3: Pa ni treba, zato, ker je, če se dobro organizira, pa po noči smo se tukaj daj, vo, um, vozili, pa me spali, pa se menjavali, je tudi šlo, ker na koncu smo vsi bili v službah, pa si vse malo omejen. ne bi pa zaradi radi bili res tak... Na kamot, pa se dobro naspali, pa se vse skupaj manj doživeli, teraj še malo stisnemo zobe, pa veliko več doživimo, uh -huh. pa smo bili vsi zelo zadovoljni. Jamarska reševalka,
4: kje se zgodi, recimo, kaj morate uh, vse početi
3: kot uh, jamarska reševalka? Ja, Reševanje je kar precej. Vsako leto imamo vsa enih, vse skupaj 5 do 10 takih uh, konkretnih vaj. Potem so to vaje, poleg tega, da so te, te vaje v jamah, so še vaje na žičniških napravah, pa še vaje je v kanjonih, kjer vsega rešujemo. Tako da moramo biti veččas osposobljeni eh, in potem s tem tudi potrjujemo na, naš status operativnega jamarskega reševalca, da potem, potem dejansko tudi ostanemo. Poleg tega je še ogromno aktivnosti. Zdaj recimo se pripravljamo na patruljni tek, katerega imamo v petek, potem vsako leto srečujemo otroke, na no, se Maribor in Ljubljana na pediatriji se spuščamo kot božički. Uh -huh. Teda je ogromno aktivnosti še v tem sklopu. Je pa seveda potrebnega veliko znanja, da potem sicer ni veliko nesreč, ampak takrat ko pa je nesreča, je pa običajno konkretna nesreča in moramo biti usposobljeni, da lahko rešimo človeka. Uh -huh. Ste bili že pri takšni, mogoče obsežnejši nesreči uh -huh. zraven? Uh, lani spomlanih marca je bila ena najbolj zahtevnih nesreč na, uh, v Migovcu, to je največja slovenska jama, na globini nekaj okoli 300 metrov sem nesrečo je pa problem tem, da so bile meso žine, da je bilo treba to še vse minirati, da se peč prišlo do njega oziroma, da smo ga nosili, dobili ven. Tako da to pomeni pol V tem primeru je bilo dve noči popolnoma brez spanja in več časi na tistem mrazo jam je nič pa stopinja, tako da si peč na koncu res tako, da še komaj živiš. Čaka na še eno nadaljevanje potopisnega
4: klepeta z Matejo Mazgan Senegačnik, vabljeni k poslušanju, za danes se poslavljava Simon Šprajcer in Nataša Kuhar. Odajo najdete tudi v aplikaciji za podkaste. Potujte z radije Maribor.